question d'actualité du vendredi 8 septembre. C'est la dernière de la saison estivale parce qu'à partir de lundi, c'est le retour de Jean-Philippe Trottier. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de Radio-VM et à notre écoute cet été pendant cette suppléance. Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. Comme tous les vendredis et pour un dernier vendredi de l'été, donc on reçoit Philippe Lorange. Bonjour Philippe. Merci à toi d'avoir été avec nous cet été, c'est très gentil de ta part d'avoir accepté la proposition, je te l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais je te le redis une dernière fois. Merci, merci beaucoup, les, les conversations qu'on a eues étaient fort intéressantes et j'espère que, chers auditeurs, vous les avez appréciées. Et pour terminer, comme il se doit, on va parler d'un sujet qui est quand même d'actualité, quand on voit la rentrée, le rapport aussi des individus aux écrans, aux réseaux sociaux, c'est la vie des gens à l'ère des écrans et de l'hyperconnexion. Pourquoi tu voulais nous parler de ça, Philippe euh, parce qu'il me semble que ce sujet euh, va continuer d'être d'actualité euh, <coughs> à long terme. Mm. Ça veut dire que c'est pas on ne traverse pas juste euh, une simple période qui va s'arrêter dans les prochaines années. Mm. On est carrément entré dans une nouvelle ère. Mm. Euh, c'est pas moi juste moi qui le dis. On le voit, il y a plusieurs spécialistes qui le disent que euh, vraiment on a changé d'ère carrément depuis une vingtaine d'années avec l'avènement d'Internet, euh, les ordinateurs qui se sont popularisés. Mm. On pense aussi euh, évidemment aux tablettes. Mmh. Euh, au téléphone intelligent. Euh, Moi-même, quand j'étais enfant, ça n'existait même pas. Mmh. Donc, le monde a changé rapidement en peu de temps, c'est ça, euh, de manière euh, vraiment importante. Et on voit très bien euh, au quotidien que ça a beaucoup changé nos, nos rapports au quotidien. Mmh. Donc, je pense qu'il est urgent de tout de suite réfléchir à ces questions-là, d'autant plus que euh, tout, tout ce qu'on pense de l'intelligence artificielle, euh, le temps pour les craintes qu'on avait se réalise. Mmh notamment avec ce qu'on a vu dans les derniers mois, avec les, les différentes innovations qui ont eu lieu, mmh. et notre dépendance aux écrans euh, se fait sentir euh, davantage, notamment avec euh, cette intelligence artificielle ouais. qui, euh, qui nous montre que ça peut devenir dangereux d'être toujours connecté, finalement. Et en plus, c'est assez drôle, parce que de l'autre côté de la dangerosité, quand on voit les discussions sur l'hyperconnectivité, on a quand même un pareil pour ou contre qui se met toujours en place, disant qu'on peut aussi réussir, que c'est un moyen de réussir à l'ère de l'hyperconnectivité, surtout au niveau, donc comme tu le disais avec ChatGPT et ce genre de choses, pour aider à la productivité, par exemple au travail en entreprise, mais ça, même à l'école, mais ça, ça a quand même beaucoup de malus qui rentrent en compte. Et l'idée d'hyperconnectivité, on voit maintenant, il y a l'INS, l'Institut national de santé publique du Québec, qui fait une étude annuelle ou une étude aux deux ans sur euh, les écrans et l'hyperconnectivité dans le cadre d'une veille analytique. C'est donc on en est rendu au point où on sait que niveau santé publique, on est obligé d'en parler, d'y réfléchir dessus. Ah ben, tant mieux, mais c'est ça, euh, il faut en parler parce que sinon on se trouve dans des situations où euh, on voit qu'il y a des problèmes de santé qui émergent. Mmh. Puis pas juste, juste des problèmes de santé en soi, mais aussi le niveau de concentration n'est plus le même. Mm. Euh, on l'a vu, par exemple, les dernières années, on disait souvent que d'année en année, le, le niveau d'attention euh, baissait constamment, mm. de telle sorte qu'on euh, peut, on peut se douter de l'avenir de notre jeunesse qui n'est pas capable de lire, qui n'est pas capable d'étudier, mm. euh, de prendre le temps, de réfléchir, de faire, euh, d'avoir un minimum de patience. Mm. Donc, euh, absolument, il faut réfléchir à ces questions-là. Puis je crois que de, depuis un certain temps, on il commence à avoir un réveil sur ces questions-là dans la mesure où euh, plusieurs élites politiques, euh, des gouvernements commencent à comprendre que euh, on est allé peut-être un peu trop loin dans les écrans. Mm. On se rappelle que lorsqu'il y avait Jean Charest au pouvoir au Québec, euh, il avait instauré pas mal des tableaux intelligents dans l'idée que... Une tablette euh, par élève aussi. 
pas que ça c'était un peu dans l'idée qu'il fallait pas être en retard. Mm. Euh, donc il fallait prendre de l'avance. Mais l'affaire, c'est que finalement, on se rend compte que le tableau intelligent n'était pas toujours très bien compris par tous les professeurs. Puis, il, avait, il ne sentait pas nécessairement l'utilité de l'utiliser. Mm. Et euh, finalement, ça n'a pas non plus euh, n'a pas non plus tellement aidé les jeunes, là, parce que le, le niveau de diplomation est toujours aussi euh, catastrophique. Mm. Euh, notamment chez les jeunes garçons, beaucoup de décrochage. Donc, euh, finalement, on se rend compte que ça n'aide pas vraiment. Puis pourtant, je dis qu'il y a eu un réveil, mais pas forcément tant que ça, puisqu'on sait que euh, maintenant, il y a des tablettes chez les enfants primaires. Euh, moi, je ne vois pas en quoi ça tellement les aider. Mm. Donc, euh, d'autant plus que, de toute façon, les jeunes qui retournent chez eux, déjà beaucoup d'écrans, euh, puis il y a beaucoup de parents qui veulent euh, toujours garder leurs enfants donc euh, qui se passent par les jeux vidéo, mmh. les tablettes, euh, ordinateurs. Donc euh, à mon avis, je l'ai toujours répété, euh, l'école devrait être un sanctuaire euh, contre les écrans. C'est ça. Euh, ça. Ça me semble beaucoup plus sain pour euh, le développement du cerveau, pour euh, vraiment le développement des liens sociaux. Mmh. Parce que là, maintenant, vu que euh, je vais aborder la question du télétravail, mais euh, par exemple, il y en a qui nous vendent l'idée que le meilleur travail qu'on peut pas trouver, c'est euh, pouvoir travailler de chez soi, euh, peu, où, peu importe où, mais sur son ordinateur. Mm. Mais à mon avis, moi, je vois pas en quoi c'est l'idéal, vraiment. Parce mm. que c'est-à-dire qu'on n'a pas de collègues, euh, donc il n'y a pas d'enracinement dans un milieu de travail. Et euh, donc, on est vraiment tout seul chez soi. Donc, il mm. n'y a, a pas les mêmes frontières non plus. Parce que autrefois il y avait des frontières claires, c'est-à-dire que chez soi, la maison, c'est un lieu où on ne travaille pas. Mm. C'est un lieu où ce n'est pas le lieu de l'emploi. C'est le sanctuaire, euh, le, la mind cave, la bulle, façon de parler, qui permet de s'isoler des différentes problématiques du quotidien, dont le travail. C'est ça, on, on s'en est beaucoup pris au 9 à 5 dans les dernières années. Mais le 9 à 5, ce qui avait de bon là-dedans, c'est que les frontières sont claires. Mm. On travaille de 9 à 5 et après 5 heures, c'est fini. Mm. Tandis que là, à l'ère du télétravail, il a l'hyperconnexion. Mm. On ne finit jamais de travailler. Parce que n'importe quand en soirée, on peut nous envoyer un courriel. Puis là, ben, on nous dit que c'est bien vu de nous envoyer un. Euh, puis n'importe quoi, on, on peut envoyer un message à un collègue. On peut envoyer un document. On peut juste finir un petit truc. Donc, on est comme toujours dans, dans un mode de pensée tra de travail. Mm. Tandis que le 9 à 5 permet de dire, euh, ben là, c'est fini. Parce que à l'ère de l'hyperconnexion, on se dit OK, les choses sont plus rapides, sont plus efficaces. En même temps, c'est parce que les, les employeurs et les collègues s'attendent ça... à ce que vous, vous soyez toujours disponible. C'est ça. Donc, euh, ça, ça amène des vrais problèmes clairs. Plusieurs petits points. Le premier point, d'abord sur l'école, comme on le disait en antenne, ce qui est assez bien, c'est de voir souvent l'exemple. On dit souvent que l'exemple vient des pays scandinaves. La Suède, récemment, a annulé son passage d'une tablette par élève, expliquant enlevant les tablettes des salles de classe, expliquant qu'un élève, qu'un enfant apprendra mieux en lisant un livre papier qu'en le lisant sur une tablette avec la luminosité beaucoup trop forte. Donc ça, c'est déjà un bon, un bon élément de voir que des pays qui, se pensent, qui allaient à l'avant-garde se sont rendus compte que c'était une erreur, ont appris de ces erreurs et sont revenus à des basiques qui sont peut-être plus sécuritaires dans l'appréhension et dans l'apprentissage pour l'enfant, de ce qui l'entoure, de, des idées euh, de la et même de la lecture au sens euh, plus général. Et sur l'autre aspect de la, du travail, ça me fait penser, tu, tu, tu expliquais le, la critique qu'on pouvait faire du 9 à 5 pour se rendre compte maintenant que finalement c'est peut-être mieux pour l'équilibre euh, de beaucoup de personnes. C'est qu'en France, on a une loi qui est passée, même en Europe, qui a été avant-gardiste en Europe, parce que beaucoup l'ont copié après, c'est le droit à la déconnexion. Les employeurs n'ont pas le droit d'envoyer des mails de travail 
après les heures de travail de l'individu. Par exemple, je pourrais faire un 9 à 5, je termine mon travail à 17h, je, je, si l'employeur m'envoie un message à 17h, et par exemple un message où il y a de la pression pour travailler et tout, évidemment c'est sûr qu'après c'est plus compliqué de s'opposer à l'employeur parce qu'il y a un rapport de force, mais je pourrais, je serais en droit de ne pas lui répondre et de lui répondre seulement le lendemain matin, étant donné que je ne suis pas en heure de travail, j'ai le droit de, de me déconnecter. C'est sûr que dans le cadre du travail à la maison ou du travail où les horaires sont un peu lousses, un peu... on ne sait pas vraiment quand on commence, quand on finit, on peut se sentir obligé euh, de répondre en tout temps. Pour venir du monde journalistique avant, du monde du droit et de la consultation, on n'a pas vraiment d'heure, on se déconnecte un peu. Mais c'est problématique parce que où est la limite, où est la fine ligne entre le temps personnel et... Le temps de travail, comment peut-on se dire « ça y est, je peux être tranquille, je peux me reposer, je peux me détendre » et c'est important pour la santé mentale et c'est nécessaire même. Absolument, mais même sur un, sur un plein, un simple point de vue productiviste ou utilitariste, mmh. on peut dire qu'un travailleur bien reposé est plus productif. Mmh, totalement. Donc, euh, ça, il faut des pauses pour qu'un travailleur puisse mieux redémarrer. Ouais. Mais les initiatives dont tu parles, qui ont été mises à l'avant, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mm. Parce que, pour moi, comme je dis, l'école, je ne vois pas en quoi l'écran apporte quoi que ce soit de plus. Mm. Euh, pour moi, l'apprentissage, puis ce pas juste moi qui le dis, les spécialistes le disent, que l'apprentissage se fait d'abord par la lecture. Puis, euh, le papier, c'est... Le, le fait de faire des exercices par papier, d'écrire ce papier, c'est mm. beaucoup plus simple. Il n'y a pas, pas, pas millions de publicités, il n'y a pas millions million, euh, mais il y a un signaux euh, aux couleurs qui pop n'importe comment. Mmh. Donc, il y a vraiment juste le papier qui est sur place. Donc, euh, pas, euh, ça ne va pas capter l'attention euh, de la même façon. Mmh. Donc, ça me semble beaucoup plus simple que la Suède ait pris cette initiative euh, d'enlever les tablettes euh, de ouais. l'école. Ouais. Parce que je ne vois pas en quoi ça apporter quoi que ce soit de plus. Ouais. Euh, puis, on voit dans les statistiques, les, les diplômes ne vont pas mieux. Il n'y a pas moins de, de jeunes avec des problèmes euh, d'apprentissage. Ouais. Euh, bien au contraire. Ouais. Donc, euh, puis, pour ce qui est de l'initiative en France du droit de la déconnexion, moi, je suis encore en, en, entièrement d'accord avec ça. Parce qu'il faut que les travailleurs euh, puissent se reposer. Puis, euh, en dehors d'un simple point de vue utilitariste, mm. euh, on doit pouvoir se déconnecter. Mm. Euh, L'être humain n'a pas été conçu pour ça au départ. Mm. Donc, euh, il faut pouvoir faire autre chose de sa vie, euh, penser à autre chose que l'emploi constamment. Mm. Euh, donc, ça me semble simplement sain de, de penser à autre chose. L'autre angle. Donc, euh, pour moi, c'est une qui devrait aller de soi. Puis je crois qu'ils vont finir par s'imposer dans nos nécessités occidentales dans les prochaines années. L'autre angle de l'hyperconnexion aussi, c'est comment ça modifie la manière de rencontrer, d'avoir des rapports avec les individus, même d'avoir des rapports amicaux, voire amoureux. C'est aussi un autre point que tu souhaitais discuter en préparation de l'entrevue, c'est la possibilité d'entrer en relation dans un tel contexte, même d'entrer, de rencontrer des gens et des amis. On peut se dire, on vient, euh, j'ai un début, début de trentaine, de mon côté, j'ai commencé à, à faire les relations amicales. Quand on était gamin, on avait, pas, on avait en France, même ici, il y avait les MSN, Yahoo Messenger, mais c'était petit, c'était des trucs de gamin. Là, on se rend compte euh, maintenant que la plupart des gens ne se rencontrent quasiment plus de manière naturelle, se rencontrent par les réseaux sociaux en discutant sur Instagram. Euh, il y a les discussions à l'école, mais je parle aussi d'autres rencontres hors du milieu scolaire ou hors du simple milieu amical proche, il y, a peu, il y a des événements de réseautage, mais on parle que ces événements de réseautage sont, peu, sont minimes par rapport aux différents groupes chat et, euh, et autres conversations en ligne 
qui amène à des nouvelles rencontres et on pense à un ami qu'on n'a jamais un ami entre guillemets qu'on n'a jamais rencontré qu'on n'a jamais vu en vrai on va se dire qu'on est vraiment amis ensemble parce qu'on a joué des heures et des heures à Call of Duty sur PlayStation, sur PlayStation à distance et en ligne donc c'est cette manière comment l'hyperconnexion modifie ce rapport aux autres ça modifie énormément puis d'ailleurs c'est la lecture sur un livre qui m'a apporté euh, l'idée d'aujourd'hui ben, le sujet d'aujourd'hui qui est de Arnaud Rosa un sociologue allemand mm. Il a écrit un livre dans les dernières années intitulé euh, « Rendre le monde indisponible ». Et c'était la continuité d'une réflexion qu'il a déjà amorcée dans d'autres livres. Mm. Et euh, son idée initiale est de dire que, euh, dans le fond, euh, dans le monde dans lequel on vit, dans la modernité, tout devient de plus en plus disponible, mm. de plus disponible. Alors qu'autrefois, euh, pour avoir, pour obtenir n'importe quoi, il fallait beaucoup de patience, beaucoup de travail. Parfois, il fallait accepter que certaines choses étaient indisponibles. Euh, par exemple, je sais pas, un paysan très haut devait accepter que dans sa vie, il n'irait pas jusqu'au bout du monde. Mm. Euh, parce que c'était indisponible. À l'époque, les moyens de transport n'étaient pas les mêmes. Ils n'avaient pas les moyens financiers non plus. Donc, euh, aujourd'hui, nous sommes dans complètement à l'opposé. C'est-à-dire que tout devient euh, très disponible. Mm. Euh, de telle sorte que c'est comme s'il si, n'offre pas l'expression comme telle, mais c'est comme si nous devenons tous blasés. Parce que tout est accessible en deux clics. Mm. Ou en, en très peu d'efforts. Totalement. Donc, euh, c'est comme si nous devenions un peu un enfant gâté qui a déjà tout vu, tout vécu, donc euh, qui est comme un peu l'enfant blasé. Mm. Et euh, là, c'est un peu triste là-dedans, c'est que lui, il appelle, euh, il parle de ce qu'il appelle la résonance. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que pour euh, faut entrer en résonance avec euh, une personne, des personnes, puis avec un paysage, puis un moment. Donc, entrer en résonance, ce que je veux dire par là, c'est euh, avoir une connexion forte, autrement dit avoir mmh. des moments euh, marquants, mmh. euh, donc qui, qui, euh, qui sont significatifs simplement dans la vie d'une personne. Mmh. Et pour entrer en résonance, il faut accepter que certaines choses ne sont pas disponibles ou, ou ce qu'il précise, ne sont pas toujours disponibles. Ouais, Par exemple, une personne qui est devant moi ne peut pas toujours être avec moi et toujours consentir à tous mes désirs. Mmh. Donc, euh, il y a ce qu'il appelle une semi-disponibilité. Mmh. Et donc, c'est en ayant des choses qui sont semi-disponibles et là, nous pouvons entrer en résonance avec elles, non mmh. seulement les personnes, mais aussi les choses. Mmh. Et donc, le problème avec tout ce qui a rapport aux écrans, c'est comme si on s'imagine qu'on peut avoir accès à, à tout et à tout le monde, n'importe quand, alors que, euh, ben, au contraire, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Si on mmh. veut une véritable connexion authentique, il faut voir les gens en personne, c'est mmh. déjà évoqué. Mmh. Donc, voir les gens en personne, c'est beaucoup plus concret. La, la présence humaine est et comme et ne, ne pourront jamais être remplacés par euh, le média de l'écran. Mm. Donc, il euh, faut tenir compte de ces choses-là, parce que si on n'entre plus en résonance, eh bien, euh, je pense que notre vie perd euh, sa signification, c'est comme Oui, totalement. Et en plus, cette, cette aspect de résonance, on va se le dire, même je parle, je vais prendre l'exemple relationnel, par exemple du milieu du dating, de la rencontre. Euh, je considère qu'on a cette résonance, ce lien naturel, euh, cette symbiose naturelle se crée de, mani se crée de manière bien meilleure euh, lorsqu'on a une rencontre pour vrai, pas une rencontre qui est initiée par euh, les réseaux sociaux les applications de rencontre. Car le, le lien, la flamme à l'intérieur qui se fait quand on rencontre quelqu'un, le sort d'aspect coup de foudre ou l'aspect plutôt « ah, je sens, ressens quelque chose de vrai », 
arrive naturellement, il n'arrive pas de manière forcée ou incitée par une conversation qui a duré rapidement ou qui a duré euh, un, temps, un temps, dans le cadre d'une application de rencontre où on ne fait que se parler sans s'être vu avant. Donc il y a quelque chose d'une rencontre naturelle et spirituelle qui, se fait, qui est beaucoup plus présente de cette manière par cet aspect de rencontre qui amène la résonance et ça diminue un peu ça, euh, les aspects de rencontre tels que c'est actuellement diminuent cette euh, prédisposition, cette prépondérance pour euh, la résonance mais surtout, à mon sens elle euh, robotise aussi la manière de rencontrer les gens. Maintenant, rencontrer les gens devient une étape cyclique un peu euh, monotone qui se ressemble tout. On va parler avec quelqu'un, on va le rencontrer, on va dater, oh bof, ça a, été, ça a été bizarre, on passe à autre chose, on refait pareil, on refait pareil, on refait pareil. Il n'y a plus l'explosivité que pouvait amener la rencontre euh, et qui, qui mènerait ensuite à la relation. Oui, euh, évidemment, on voit qu'en effet, la relation amoureuse et la discussion vraiment changé par... Euh les applications de rencontre. Donc, encore une fois, on voit que les écrans, non seulement, ont des répercussions dans le monde du travail, dans les liens sociaux de la vie de tous les jours, mais également dans la sphère la plus intime. Mmh. Donc, on voit à quel point c'est... C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait un moment de jeu, qu'il y avait une nouvelle ère. Ouais. Parce qu'on entre carrément dans des nouveaux rapports dans, à presque tout, tout l'Italie. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de réfléchir à ces questions-là pour se dire non pas de rejeter tous les écrans, qui mmh. ont tout de même leur utilité. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas non plus euh, exercer dans les connexions mmh. Puis on le voit notamment euh, avec les maisons intelligentes. Je ne sais pas si vous ça, mais dans les derniers mois, il y avait un homme aux États-Unis qui avait une maison intelligente. Et puis, euh, une journée comme ça, la maison intelligente a tout simplement décidé de tout barrer, tout verrouiller. Mmh. Euh, et puis, euh, la, la maison intelligente refusait tout simplement de rouvrir. Elle refusait. Parce que euh, l'anecdote qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y avait quelqu'un euh, qui était venu, je pense, à l'entrée, puis qui avait été refusé, je ne sais plus pour quelle raison. Et puis, euh, là, le, la personne refusée avait dit euh, Bon, mais c'est parce que vous êtes artiste. Bon. Mmh. Mais là, c'est juste la machine qui entend ça. Donc, la machine a enregistré l'idée que le propriétaire de la maison est raciste. Mmh. Et donc, c'est le lendemain qu'il a décidé que la machine, donc, euh, qui, dé, qui dirige la maison intelligente, a décidé de tout verrouiller. Mmh. Dans pas longtemps, ça sera dans pas longtemps, ça sera l'ordinateur qui va tuer les astronautes comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace. On se dirige quasiment vers ça parce que là, on est rendu des des artificielles qui qui peut vraiment verrouiller nos maisons. Moi, à mon humble avis, la maison intelligente ne va pas trop loin et je vois pas à quoi c'est utile que ça. Il me semble qu'on est capable de faire nos propres tâches et déjà décider de notre Il y a d'autres chaînes qui font moins bien, c'est de moins en moins payant la télévision. Mm. Euh, 
dire, ce qui est intéressant, c'est que la télévision, c'est quand même quelque chose de plus connecté. Mm. Parce que euh, c'est moins... Il y a moins, comment dire, la perte de concentration. Parce que c'est juste un écran. C'est pas, par exemple, un ordinateur. Si on écoute un film là-dessus, c'est facile d'aller voir euh, ses réseaux sociaux. C'est facile d'aller voir ses courriels, d'aller mm. voir un autre site. Euh, puis, euh, les distractions, euh, la, la, les sources de distractions sont plus, beaucoup plus multiples, beaucoup plus fortes. Ah oui, beaucoup plus importantes sur un ordinateur, un cellulaire et une tablette. Parce qu'une un, télévision, c'est juste la chose qui joue en ce moment. Hmm. Il n'y a pas d'autres distractions. Après, il y a des publicités en émission et tout ça. Mais ça veut dire que pendant l'émission comme telle, ou euh, le film, n'importe quoi, hmm. il n'y a pas de rien d'autre. Hmm. Donc, euh, ce n'est pas, pas la même attention qui est demandée. Et hmm. c'est plus collectif aussi. Parce que souvent, qu'est-ce qu'il y a devant une télévision? Mais il y a un divan. Mmh. Sur un divan, il n'y a pas juste une personne, il peut y avoir plusieurs personnes. Donc, mmh. euh, il peut y avoir la famille, euh, les amis. Donc, c'est plus collectif, la télévision. Ouais. Euh, donc, ça me semble, semble peut-être plus sain que euh, l'ordinateur, la tablette, le cellulaire, mmh. qui, comme on le sait, dans plusieurs familles, euh, par exemple, deux, mettons, deux parents, deux enfants, eh bien, on sait que, par exemple, chacun des membres de la famille peut être isolé dans sa chambre ou dans sa ouais. pièce avec son propre écran. Parce qu'avec la télévision, ben, tout le monde peut se rassembler autour d'une seule émission. Totalement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut former aussi une culture commune. Hein. C'est-à-dire que euh, si tout le monde écoute à peu près les mêmes chaînes, ben, euh, le lendemain au boulot, les gens peuvent discuter de l'émission en question. Ouais. Donc, tu peux avoir les référents communs. Mm. Euh, puis en même, en même temps, c'est aussi les mêmes, euh, les mêmes grands médias, les mêmes chaînes, donc euh, les mêmes chaînes d'information. Donc, euh, tout le monde a entendu parler de certaines nouvelles qui sont passées euh, au Québec mm. ou ailleurs euh, dans le monde. Donc, euh, ça permet d'avoir les référents communs. Or, on voit bien qu'il y a un déclin de, de ce canal. Ouais. Donc, il y a évidemment un déclin de la manière d'avoir des référents communs. Ouais. Bah, vous pouvez prendre l'exemple au niveau de ces référents communs. Il y a quelques années, quand on était tous le lundi à la machine à café ou à la fac, en arrivant à l'université à parler du dernier épisode du Trône de Fer, on oublie la dernière saison, évidemment, elle n'existe pas, mais euh, on parlait tous de ça, on parlait, on échangeait sur ces référents communs. C'est l'exemple parfait de ton propos. Mais néanmoins, pour conclure, est-ce que quand même tout n'est pas noir Il y a des bonnes choses peut-être à cette hyper-connectivité ou à cette modification des comportements et des rapports du fait des écrans ou tout est vraiment noir à ton sens Donc, Je pense que tout est noir. Tout à l'heure, tu parlais des applications de rencontre. Euh, de mon côté, je vois pas ça comme noir. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus timides mmh. ou euh, par exemple qui sont dans un contexte où ils travaillent beaucoup, mmh. où ils n'ont pas, pas nécessairement le temps ou l'occasion de sortir beaucoup. Ouais. Donc, euh, l'application de rencontre peut être avantageuse pour ces personnes-là qui sont beaucoup axées sur le travail, donc qui sont plus timides, plus introvertis. Donc, euh, puis aussi, l'application de rencontre implique qu'il faut euh, un jour ou l'autre se, se rencontrer dans la vraie vie. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il y a des avantages de, de ce plan-là, de ce côté-là. Après ça, euh, de, sur d'autres questions, c'est certain qu'il y, y a certaines choses qui sont beaucoup plus efficaces maintenant. Mmh. Donc, euh, si on veut euh, rejoindre quelqu'un, euh, si on veut retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années ou qu'on a, on a perdu du vue pour toutes sortes de raisons, puis là, on peut le retrouver assez rapidement. Donc, il y a ces avantages-là. Ouais. Puis aussi, nous sommes plus dépendants. Tout à l'heure, je parlais des grandes chaînes d'information, mais justement, nous ne sommes plus dépendants de ces grandes chaînes d'information. Donc, euh, nous savons qu'il n'y a plus un seul message unique. Nous mmh. pouvons aller voir euh, d'autres journalistes mmh. euh, ou d'autres médias qui proposent euh, des informations parfois plus recherchées, mm. euh, d'autres points de vue. Donc, euh, on a la liberté d'aller voir euh, d'autres points de vue, ouais. donc euh, qui sont peut-être parfois plus marginaux. 
Euh, ça peut être ça peut apporter des risques parce que évidemment les fausses informations puis des gens qui sont plus extrêmes. Mm. En même temps, ça permet de, de voir aussi euh, des vérités qui ne sont pas dites dans les grands médias qui sont mises dans l'ombre. Mm. Donc il y a ce côté-là qui peut être euh, vraiment très bien, je pense, pour la démocratie. Totalement. <coughs> Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. En tout cas, c'était une excellente conversation et je te remercie encore une fois aussi pour ta présence aux antennes de Radio VM tous les vendredis de cet été. C'était un plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Et en plus, ben, tu peux revenir quand tu veux, ben, soit avec Jean-Philippe Trottier euh, pendant l'année ou avec moi, le monde d'aujourd'hui, avec nos autres animateurs. Ça sera un plaisir de te recevoir à nouveau. Et moi, c'est moi qui te remercie. Au plaisir. Ben, merci à toi, Jean-Philippe. Passe une très belle année, passe une très belle rentrée et une très belle année, en tout cas. Et quant à nous, chers auditeurs, ben, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute encore une fois cet été. Julien Corona au micro Daniel Fortin, la réalisation. Je rends l'antenne à Jean-Philippe Trottier et on se retrouve tous les vendredis pour le monde d'aujourd'hui de 11h30 à midi. Bonne fin de semaine aux antennes de Radio VM et à vendredi prochain.